0: si salimos no vendíamos nada, nos salíamos 20 personas a vender, traíamos 3 ventas, traíamos 4 ventas, traíamos 3 ventas, nos costaba un montón, haciendo una cantidad de entrevistas enormes.
1: Bienvenidos a Franquicias que inspiran soy Gonzalo Tálora y hoy te quiero contar la historia de José Sidera. El chico de 25 años que se quedó sin trabajo no sabía qué hacer, pero quería emprender y comenzó su carrera como agente oficial de autocrédito.
0: Eh, la empresa despidió a la mitad del personal que tenía y a la otra mitad que nos quedamos trabajando nos bajaron el
1: 30% del sueldo y eso hizo que, que tome la decisión de volver al interior. Él vivió la transición que viven muchas personas que no saben si emprender o no emprender y sobre todo pudo crecer porque tenía y tiene una virtud, que es, creía en él, creía en su sueño, yo quiero otra cosa para mi vida, prefiero yo decidir
0: cuántas horas voy a trabajar, prefiero yo decidir que si voy a trabajar un domingo sea para mí y no sea para otro, y en definitiva prefiero yo decidir cuál es la calidad de vida que quiero tener para mí
1: y para mi familia. De emprendedor a empresario, te invito a conocer su historia porque es una verdadera historia que inspira. Autocrédito no es una franquicia, pero se parece bastante, por eso eh, contamos su historia en este espacio. José Sidera lidera más de 65 personas de tres agencias de autocrédito en Salta y Jujuy, pero hace más de 20 años José tenía un muy buen trabajo en un banco, vino en el 2001, se quedó sin trabajo y en ese momento tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Finalizando los 2000, eh, yo estaba
0: viviendo en Buenos Aires, eh, estaba estudiando y trabajando en Buenos Aires. Trabajé en compañías como, como la Caja de Ahorro y Seguro durante unos cinco años. Y después estaba en un negocio financiero, en Microcentro, en Buenos Aires. La verdad que me iba muy bien. Eh, estaba a cargo del producto de la tarjeta Discocard del Banco Velox. Y, y la verdad que el proyecto estaba muy, muy bueno. Nos estaba yendo muy bien. Pero bueno, llegó el año 2001, en donde el país entró en una crisis inédita, en donde todos los bancos y todos los negocios financieros eh, echaban gente. Eso fue lo que pasó en la empresa donde yo estaba. Eh, la empresa despidió a la mitad del personal que tenía y a la otra mitad, que nos quedamos trabajando, nos bajaron el 30% del sueldo. Eh, lo que fue un golpe durísimo para nosotros, para todas las expectativas y todo el crecimiento que veníamos teniendo, ya habíamos logrado cierto estatus y, y, y nos estaba yendo muy bien la verdad que a mí me movilizó para tomar una decisión porque veía que si seguía en la misma dirección iba a terminar mal Buenos Aires estaba muy muy complicado eh, eh, a nivel contexto generalizado y la verdad que bueno hizo, hizo que, que tome la decisión de volver al interior a, a trabajar en esta empresa que se llama Autocrédito en la cual mi hermano
1: ya trabajaba en ella y siempre me insistía para que me vaya a trabajar con él ¿Por qué tomaste la, la decisión de, de ir a trabajar con tu hermano y no, qué sé yo, emprender otra cosa o bueno, buscar trabajo era muy difícil en ese momento, pero ¿por qué
0: tomaste esa decisión? Tomé la decisión de ir a trabajar con mi hermano porque quería dejar de trabajar como empleado. Eh, es como que me desilusioné un poco del trabajo como empleado porque, bueno, me di cuenta de que por un montón de factores externos eh, yo tenía que, eh, o sea, no podía decidir cuál era mi futuro y en medio que, que ahí me hizo clic y, y tomé la decisión de, de ir a trabajar con mi hermano que él estaba en un negocio en de, de, como emprendedor él era agente oficial de autocrédito en Mendoza y, y bueno, él me invitaba siempre a que me vaya a trabajar con, con él como productor para empezar la misma carrera que hizo él y yo la verdad que estaba siempre acostumbrado a trabajar en trabajos en relación de dependencia en donde tenías tus beneficios, te pagaban tu sueldo pero esto que sucedió para mí fue un antes y un después, porque dije, bueno, a partir de ahora eh, eh, yo quiero otra cosa para mi vida, prefiero yo decidir cuántas horas voy a trabajar, prefiero yo decidir que si voy a trabajar un domingo sea para mí y no sea para otro, prefiero yo decidir cuándo me voy de vacaciones y en definitiva prefiero yo decidir cuál es la calidad de vida que quiero tener para mí y para mi familia. ¿no?
1: ¿Y cómo fueron los comienzos? ¿Empezaste a trabajar en autocrédito y empezaste a vender como loco, te iba espectacular? ¿O como le pasa a la mayoría de los emprendedores que arrancan y tienen que arreglar de menos mil? Bueno, lo primero que me pasó es que también me choqué con una, con una
0: pared que, que tenía que ver más que nada con el estatus, ¿no? Porque yo había logrado cierto estatus trabajando en, en, en un banco, tenía mi oficina, teníamos reuniones de staff y todo esto que pasa en las empresas... Y de repente me encontré empezando de cero con una carpeta de autocrédito, eh, tocando puertas en un barrio o haciendo, no sé, estando en la guardia de un hospital esperando a un enfermero para suscribirlo. Y la verdad fue durísimo el, el, digamos, el cambio de contexto, ¿no? Porque yo decía, mira dónde estoy, de, de, empezando de tan abajo, la verdad que me dolió, me dolió mucho en la autoestima al principio sobre todo, pero había algo que a mí me había... O sea, a mí me, me llamó la atención del trabajo que tenía mi hermano. Mi hermano, cuando me visitaba en Buenos Aires, él caía y nos invitaba a todos a comer, nos invitaba al boliche. Yo tenía 25 años en esa época. Íbamos, él pagaba toda la cuenta, pagaba el champán para todos, pagaba esto. Y gastaba un dinero que para mí era imposible pensar de gastarlo en una noche porque era medio sueldo mío por ahí. Entonces siempre pensaba en eso. En los momentos... Eh, eh, digamos, duros de decir, no, ¿qué hago acá? ¿Qué hago esperando acá a este tipo? ¿Qué un militar? ¿Qué un policía? Para suscribirlo, para contarle que es autocrédito con la carpeta y tratar de convencerlo. Y, y, y en el momento que estaba por claudicar, siempre pensaba en eso. Digo, pucha, mi hermano es un año más chico que yo. Digo, ¿cómo puede ser que yo no pueda lograr esto? Tiene que ser, eh, tiene que ser posible. Y confié, confié, eh, persistí, por supuesto, porque la verdad que los primeros meses los ingresos no eran buenos porque las ventas no eran tantas hasta que por fin le pude empezar a, a encontrar la vuelta al trabajo de la venta como productor, yo había sido vendedor en mis primeros pasos cuando tenía 20 años vendí de todo eh, había vendido FJP había vendido seguros había vendido celulares lo que hace todo chico por ahí cuando llega a Buenos Aires, lo primero que te dan es bueno, o sea, vender celulares, Para eso, eso sí hay trabajo digamos y uno cree que no es un trabajo, en principio, ¿no? Dice, bueno, es una manera de, de, de ir ganándome unos mangos. Y en realidad, en este comienzo, en autocrédito, que convencí vendiendo, yo no lo tomé como, como, como ganarme unos mangos. Yo dije, esto me va a servir a mí para construir algo importante a futuro. Yo lo vi así desde el primer día.
1: ¿Pero qué, qué le Entonces, vendías a, a la gente? Y en realidad,
0: bueno, autocrédito es un plan de capitalización, un plan de, de capitalización y ahorro. A mí el, el producto me llamó muchísimo la atención y me encantó porque yo venía a trabajar en un negocio financiero en donde mayormente le prestábamos dinero a la gente y acá lo que estábamos era fomentando la cultura del ahorro, era proponerle a la gente de que empiece a ahorrar una cuota mensual y todos los meses tiene la posibilidad de salir adjudicado y salía adjudicado y no pagaba más. Entonces yo dije, ¡pucha! Qué bueno que está esto. Salí adjudicado, no pagas más y encima voy generando un ahorro. A partir de la cuota 18 puedo de disponer de, de parte del dinero que, ten que tengo ahorrado, como cualquier sistema de capitalización del mundo. Eh, y eso va generando intereses. La verdad es que me encantó y me enamoré del producto porque dije, ¡che! Está bueno. Me sentía bien haciéndolo porque digo, eh, ¡pucha! Estoy proponiéndole a la gente algo noble, ¿no? Que es ahorrar. ¿Vos preguntás en una habitación? ¿A quién le gustaría ahorrar dinero y todos van a levantar la mano? ¿A quién
1: le gustaría contraer una deuda o sacar un crédito y no todos van a levantar la mano? ¿Cuál fue la situación más complicada de los comienzos? Esa, eso que uno no se olvida nunca y dice, ¿qué estoy haciendo acá? ¿No? Esto que vos decís, che, ¿cómo puede ser que no pueda vender? Imagino que te habrá pasado que, no, que, que te costaba vender planes. Sí, 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 sí. Aparte, costaba vender los planes y por ahí,
0: por ahí venías a la oficina y y se había presentado un cliente que se había suscrito hace 10 días y venía y quería renunciar porque se había arrepentido. Y vos te agarraba la cabeza porque la verdad que con lo que costaba hacerlo. Entonces era todo el tiempo estar armando speech sobre speech sobre speech para que esto no pase y para tener mayor efectividad. Al principio sí fue duro y sobre todo también fue duro porque primero lo tuve que vivir yo a nivel personal, empecé trabajando como productor. Y después armé un equipo de trabajo de cuatro productores que trabajaban conmigo como organizador, que le llamamos aquí en Autocrédito, y ahí eh, me empezó a gustar un poco más, ¿no? Porque dije, bueno, esto, aparte, puedo liderar un equipo de trabajo, enseñarle a, a que vivan lo mismo que viví yo, y, y de alguna manera ir guiándolos para que, acompañándolos a las entrevistas para ayudarlos a hacer los primeros cierres, etcétera, etcétera, y eso empezó a generar un poquito de satisfacción y ahí por ahí empecé a descubrir una faceta en mí que quizás en los otros trabajos que tuve siempre uno estaba buscando posibilidades de crecimiento y no tenía y acá me di cuenta de que por ahí podía llegar a ver una luz de, de, de lo que me iba a dedicar pa, para siempre después, no que es eh, la posibilidad de liderar un equipo de trabajo. En uno de los viajes que hacíamos al interior para, para, para vender autocrédito, que viajábamos con un equipo de trabajo, me suena el teléfono, eh, y en esa llamada, bueno, me paré, me acuerdo, patente, me paré al lado de la ruta, y, y me puse a hablar por teléfono con, con José Luis Cáceres, que es el gerente del interior de, de autocrédito, y me llama y brevemente me dice, mira, la empresa tiene la, la idea de abrir un local en Salta, ¿Por qué? Porque en el norte del país, prácticamente el producto nuestro no está desarrollado. Y bueno, la pregunta es si vos te animarías a ir y radicarte en Salta para, para abrir nuestro primer local en el norte del país. Me quedé callado, lo pensé un minuto. Bueno, lo primero que pensé fue en mi hermano, porque mi hermano me había llevado a trabajar a Mendoza y dije, bueno, yo tengo que hablar con él. Hablo con él, pero mi respuesta fue sí inmediatamente o sea, yo sentía como que me estaba preparando para algo no sabía que iba a ser tan rápido, honestamente pensé que iba a pasar dos o tres años yo en Mendoza pero esto pasó a los diez meses entonces yo lo único que le pedí a José Luis, me acuerdo, es si ustedes me van a ayudar y me van a guiar y me van a decir qué es lo que tengo que hacer yo voy a hacer lo que sea necesario porque yo quiero cambiar mi vida y si lo tengo que hacer en Salta me dijeron Salta, podría haber sido cualquier otra provincia y yo hubiera dicho que sí, igual porque yo no conocía Salta Ahí fui, me reuní con mi hermano, le expliqué la situación, él lo entendió, porque él es igual que yo, eh, somos del mismo palo, me dijo, sí, claro, eh, eh, yo sabía que esto iba a pasar en algún momento, tampoco sabía que iba a ser tan rápido, pero bueno, hay veces que los trenes pasan, eh, no cuando uno lo, lo espera, ¿no? Y hay que saber subirse, ¿no? Yo en ese momento dije, bueno, yo me arriesgo, esta es mi oportunidad, estaba solo, 26 años, sin novia, sin nada que me ate, dije, bueno, este es el momento para, para jugármela, ¿no? Me acuerdo perfectamente que la noche anterior, antes de partir, en el viaje a, 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 a Salta, eh, yo reuní todas mis cosas, eh, hice toda la valija, guardé todos los trajes que tenía de, de, mi, de mi etapa como, como bancario, si querés, eh, guardé toda la ropa, los zapatos, las camisas, todo, 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 y se lo puse todo en la camioneta que me había dado autocrédito, me habían dado una camioneta en comodato para que yo me vaya a empezar la gestión allá. Eh, me acompañaba un gerente regional de la empresa, Claudio Hassen. entonces guardamos todo y nos fuimos a dormir porque al otro día a la madrugada salíamos de viaje. Cuando nos levantamos a la mañana, escucho los gritos de Claudio desde afuera que decían no, nos robaron, nos robaron, nos robaron cuando salgo veo que estaba en la camioneta todas las puertas abiertas y nos habían robado todo lo que estaba dentro de la camioneta yo es más que es, en las valijas había puesto la, 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 lo más lindo que tenía los zapatos, lo mejor que tenía y el resto lo había, lo había tirado arriba lo que, lo que sobraba digamos que eran algunos pantalones y algunas camisas bueno, me quedaron dos pantalones y dos camisas el resto se lo robaron todo. Así que la verdad que fue Fue un golpe durísimo, porque yo digo, pucha, así arrancamos, digamos, el, el, el camino, arrancamos menos diez, nos robaron todo, porque aparte me acuerdo que cuando llegamos tuvimos que salir a comprar ropa, y yo andaba con mis dos camisas y el pantalón que tenía. Y yo, yo tenía que mostrar, digamos, de que venía bien, digamos, tenía que mostrarme sólido. Así que todas las semanas iba. Cuando llegué a Salta iba a, un, a una tintorería que estaba en el shopping, me acuerdo, y llevaba una camisa, la dejaba lavándose y me ponía la otra.
1: Después terminaba el día,
0: me llevaba otra camisa y, y así sucesivamente.
1: ¿Y cómo fue tu experiencia en Salta? ¿Cuando llegaste? ¿Empezaste a vender mucho? ¿Se te complicó? ¿Cómo fue? No, la verdad que estuvo durísimo. Porque ¿qué me pasaba?
0: Nosotros armamos una, una estructura, tomamos gente y yo me tenía que parar delante de todo el mundo y yo en el curso decía, bueno, el producto es así, lo vamos a vender, vamos a salir y vamos a vender un montón. Y la realidad es que nos encontramos, nos chocamos contra una pared. ¿Por qué? Porque lo encontramos, porque el producto era muy desconocido, la gente no nos conocía acá todavía, desconfiaba muchísimo. Entonces, para nada estábamos a la altura de lo que nosotros esperábamos vender. Hacíamos algunas ventitas, había gente que, que digamos, desconfiaba y por ahí se acercaba y decía no, mira, me arrepentí, no, mira, me arrepentí. Entonces, todo el tiempo yo me tenía que estar parando delante de todo el mundo para decirle que crean que esto iba a funcionar y que con esto nos no, íbamos, íbamos. a... Yo me acuerdo que decía, no, vamos a construir un imperio, decía yo, vamos a construir un imperio. Y yo digo, estos pibes me miraban a mí como diciendo, ¿qué imperio? ¿Viste? Pues si salimos, no vendíamos nada. Nos salíamos 20 personas a vender traíamos 3 ventas, traíamos 4 ventas, traíamos 3 ventas, nos costaba un montón, hacíamos una cantidad de entrevistas enormes.
1: ¿Vos, vos te sentás? ¿Cuál era tu espíritu? ¿Y ¿Qué te decía la gente? No, la gente lo que pasa es que
0: imagínate que le veníamos a proponer un sistema de ahorro. Eh, y, y la gente, toda la gente lo que quería era, ¿no? Pero yo quiero ya, quiero ya resolver mi problema, quiero ya, 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 que todo el mundo quiere resolver sus problemas rápidamente. Y acá es, tenés, teníamos que plantearle un sistema de ahorro donde es a mediano y largo plazo, y la verdad que nos encontramos con mucha objeción, sobre todo con la confianza, porque ¿qué pasa? No nos conocían. Entonces, como no te conocían... Eh, eh, la verdad que los planes que hacíamos, los hacíamos porque nos compraban a nosotros como, como personas, como proyectos, digamos, de, 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 al carisma propio. Lo mismo pasaba con la gente que me acompañó a mí. Yo tenía una estructura comercial de 20, de 20 chicos que eran unos leones porque le ponían una actitud tremenda, pero ¿qué pasa? Ninguno tenía un mango, yo tampoco tenía un mango, y era todo el tiempo estar vendiéndoles la idea de que se va a poder, de que se va a poder de que vamos a construir un imperio, de que nos vamos a transformar en una agencia enorme, yo me lo creía entonces yo me lo creía para mí, estaban los resultados y ellos me creían a mí digamos, y, y bueno me creían a mí y se quedaron conmigo hasta que pasó
1: un tiempo considerable para que empe empe empezamos a hacer la venta que queríamos hacer pero en algún momento no dudaste, dijiste ¿en dónde me metí? Entonces, esto no va a funcionar te pasó en un momento de eso bueno, e imagínate que esta era la época, el 2001-2002, donde muchos
0: chicos de mi edad, en lo primero que pensaban que eran, es el país. Entonces, yo te digo la verdad, yo cuando me vine a, 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 a Salta, dije, bueno, esta es la última Coca-Cola del desierto para mí. Tengo que, es esta o esta, o si no me voy del país. Y no te voy a negar que lo pensé, porque cuando los resultados no salían, yo digo, bueno, ¿cuál es la solución? Y agarro las cosas y me voy al país. Tenía amigos en Buenos Aires, decía, che, yo me voy, me voy. Y viste, sonaba, retumbaba eso, esa idea de irse. A eso sumale lo que vos extrañabas a tus amigos, lo que vos extrañabas a tus familiares, porque estabas solo, que tenés que formar una coraza para, para tratar de resistir eso, porque bueno, uno está acostumbrado al fin de semana ir a jugar al fútbol con los, con los amigos, o juntarte, o los hermanos, o esto que el otro, y la verdad que eh, uno tiene que hacerse fuerte en ese sentido, porque la verdad que tenías los momentos. Llegaba el domingo y estaba solo en la casa y insiste sí, en el departamento y qué hago. No conozco a nadie, no tenía con quién estar, no tenía con quién hablar. Y bueno, lo único que podía llamar por teléfono era José Luis Cáceres, que era el gerente, para contarle todo. Bueno, me hizo un poco de, de psicólogo también, no solo de gerente del de interior, para contenerme, porque claro, los resultados no eran los esperados y había que esperar. ¿no?
1: ¿Y en qué momento eh, hiciste clic? Y dijiste, a la pucha, esto está funcionando. En un momento determinado eh, habrán
0: pasado 6, 7, 8 meses y, empezamos, eh, y empezaron a salir las cosas, ¿no? Como que empezamos a darle al speech justo. Eh, la verdad que le metimos mucho trabajo al principio. Eh, ¿Qué quiere decir? Camioneta, 15, pro, 15 productores arriba, viajamos por todos lados, fuimos a todos los lugares del interior. Salimos a ofrecerlo con todo, eh, eh, poniéndonos una dedicación total, que creo que es la dedicación que uno tiene que poner cuando está comenzando algo. Eso no se puede negociar. Yo creo que al principio es 90% transpiración y 10% inspiración. Después, para transformarlo en algo gigante, sí se necesita otra cosa. Y la verdad que pasaron 6, 7, 8, 9, 10 meses y empezamos a hacer la producción que queríamos, que, que era lo que estábamos buscando. Independientemente de que todavía había que hacer la rueda en términos económicos, pero por lo menos los resultados empezaron a funcionar, la gente me empezó a creer, a creer eh, empezó a creer en mí porque veía los resultados. Ese fue el primer año, digamos, transcurrido de los tres o cuatro años siguientes, ya armamos una estructura, eh, yo dinero que ingresaba adentro de la agencia, lo reinvertía todo, amplié la oficina, la pintaba, le agregaba una oficina más, le ponía, compraba mobiliario, compraba esto, compraba aquello, todo el dinero que me ingresaba, todo, iba a meterlo adentro del negocio porque, porque tenía muchas cosas que, que quería comprar mobiliario, por ejemplo o sea, la verdad que arrancamos eh, con muy poquito este, y yo en todo este tiempo también fui conociendo más autocrédito como empresa y siempre me apoyaron, siempre me esperaron se bancaron esos primeros meses en donde nosotros no producíamos y la verdad que siempre tuve un apoyo tremendo entonces eso a mí me daba fuerza también, ¿no? es como que confiaban en mí. Y Bueno, nosotros trabajamos mucho en el interior, y la verdad es que cuando íbamos al interior dormíamos en cualquier lado, alquilábamos casa de familia, dormíamos en el camping del, del pueblo, o, o si nos tocaba dormir en la camioneta, dormíamos en la camioneta, no le hacíamos asco a nada. Y me acuerdo que José Luis Cases, que es mi, mi gerente, me dice a los 6, 7, 8 meses, me dice, mira, tengo unos vouchers para ir al Hotel Sheraton en, en Mar del Plata. Eh, no querés venirte, viste, te estás yendo bien, ahora cumpliste el objetivo estos últimos dos meses, venite, pagate vos el colectivo y, y yo, te, yo te invito la habitación. Bueno, allá fui, me pagué el colectivo, me pagué el colectivo hasta Mar del Plata, llegamos a Mar del Plata y fuimos a parar a un Sheraton que está en Mar del Plata, que tiene cancha de golf, tres o cuatro restaurantes en el hotel, todo alfombrado, las habitaciones, bueno, un Sheraton, ¿no? que para mí era completamente desconocido. Me acuerdo cuando llegamos a la habitación, lo miro a José Luis y medio que en, emocionado porque le digo, no, si vos yo, José Luis, te contaría vos dónde yo estuve durmiendo la semana pasada eh, y ahora estoy acá, no lo puedo creer. Entonces, y me mira y me dice, bueno, pero acordate que para poder venir a este hotel, primero tenés que ir, ir a ese lugar a dormir. Y me quedó grabado, me acuerdo. No solo eso, sino que me acuerdo que salimos... Al otro día bajamos a almorzar y bueno él se encontró con un amigo de él que estaba con su pareja y éramos éramos varios en el grupo ¿no? que habían ido porque se jugaba un torneo de golf y este había ido a jugar el torneo de golf y me acuerdo patente que en un momento había uno de los que estaba ahí que se quejaba de los precios del precio del hotel del precio de la habitación del precio de, del restaurante etcétera etcétera y este que había ido a jugar el, el torneo de golf estaba con ahí con su novia que sé yo y le dice pero escuchame, deja de quejarte si esto es un Sheraton ¿Qué querés que te cobren si es un tanto? Si querés, hay otra vida. Es más barata, pero no es vida. Y yo me quedé helado. Y lo miro a José Luis y le digo, che, ¿y eso? Y viste, me dice... Bueno, un poco también me quedó grabado porque después cuando yo me volví del viaje este, a toda la gente que trabajaba conmigo siempre les decía, bueno, vamos por la otra vida. Vamos por la otra vida, vamos a meterle duro que vamos por la otra vida, pero vamos porque es más cara la otra vida. Así que medio que me quedó grabado, pero a fuego,
1: ¿no? Me, me sirvió muchísimo. Eh, ¿En qué momento vos hiciste el clic de emprendedor a empresario? Porque hoy vos manejás, liderás un equipo de 60 personas. Entonces ya no es el emprendedor que arrancó de la nada. Vos ya tenés una empresa consolidada. ¿Pero en qué momento hiciste el clic? Sí y dijiste ah esto realmente va en serio y puedo lograr lo que yo estoy soñando o
0: sea yo la verdad que era un emprendedor en este primer tiempo no tenía un peso y de repente empezábamos a generar ingresos y, y bueno y como que la actividad requería de que yo me vaya transformando en un empresario puedo decir que me ayudó muchísimo me ayudaron muchísimo los dueños de autocrédito a transformarme en eso porque yo era un chico de 26 años cuando llegué acá hoy tengo 45 y siempre que tengo la oportunidad de decirlo, lo digo, a mí me enseñaron acá a ser empresario. A, a, a más allá de la formación que yo tenía, a poder eh, administrar costos, administrar riesgos, eh, administrar inversiones. Eh, a mí me enseñaron acá, a, yo lo aprendí acá, 100%. Llegó un momento, pasan pasando 8, 9, 10 años, me di cuenta de que yo tenía que hacerme fuerte en esto, ¿por qué? porque yo vi que este negocio daba para verdaderamente eh, cambiar mi vida en términos económicos. Eh, esto no era un buen laburo, lo pude ver. No era un buen laburo, muchas veces uno está siempre buscando un trabajo mejor, mejor remunerado. Una cosa es trabajar, o buscar un trabajo eh, que esté muy bien, y otra cosa es buscar un trabajo que te sirva para cambiar tu vida. Bueno, yo me di cuenta que acá, con Autocrédito, yo podía cambiar mi vida. ¿Por qué? Porque me di cuenta que las ganancias eran buenas, de que la, las ganancias eran estables en el tiempo, de que me daban absolutamente todas las herramientas para poder yo desarrollarlo, de que tenía un gerente que me iba a asesorar y a darme todo el apoyo. Eh, entonces yo me di cuenta cuando empecé a ver algunas ganancias fuertes, yo dije, pucha, y si hago esto, 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 y hago algunas inversiones, hago algunos cambios, yo puedo cambiar mi vida y la de mi familia económicamente para todo el campeonato y bueno no sé si hoy es para todo el campeonato pero que sí cambió mi vida radicalmente y mi forma de manejarme 100% ¿no?
1: La última, ¿qué te dio a vos autocrédito?
0: A mí autocrédito como empresa eh, me dio una oportunidad que yo no había podido conseguir en, en ninguno de los lugares, de los lugares donde, por donde pasé ¿Por qué? Yo no conozco ninguna empresa que trate a las personas como trata autocrédito yo sentí calidez desde el primer día. Yo sentí eh, algo que no sentí en ninguno de los trabajos donde yo estuve. Siempre me han tratado con muchísimo respeto. Desde el primer día que yo llegué, que era un chico de 26 años, hasta el día de hoy, que ya me transformé en empresario. Es una empresa que escucha, es una empresa que apoya. Fundamentalmente es una empresa que cumple. ¿Por qué? Porque nos cumple a mí. Yo creo que cualquier persona que está en una empresa comercial en donde tenés vendedores que cobran comisiones, que, que vos tenés que cumplirles en tiempo y forma porque viven de eso, vos necesitas una empresa que sea seria. Bueno, esta empresa es, en ese sentido es un relojito. Si es tanto, es tanto. Si está al día, está al día. Esta es una empresa que cumple de verdad, que te llaman de contaduría para decirte che, ya está la liquidación subida. Bueno, tenés que estar llamando para que para que se hagan las liquidaciones. A nivel empresario creo que eso es importantísimo y aparte porque le cumplen los clientes. Yo tengo más de 1.700 familias adjudicadas acá en Salta. Hay 32.000 personas pagando autocrédito acá en Salta. Y a todas se les cumple en tiempo y forma. No hay una persona que diga que nosotros no le cumplimos. La marca de autocrédito y la marca de José Sidera, porque Salta es un lugar chico en donde mucha gente se conoce. Y yo, la verdad que a mí, autocredito me dio la oportunidad de trabajar en una empresa en donde yo puedo caminar por la calle, puedo reunirme con quien sea y, y soy muy respetado en lo que hago. Y eso a mí me da mucho, me da mucho, me reconforta muchísimo. Esta empresa sencillamente a mí me dio la oportunidad de, de cambiar mi vida. Si yo veo lo que me, de dónde empecé hace 18 años y dónde estaba, a dónde estoy hoy, la verdad que parece difícil de creer. Pero bueno, muchas veces cuando alguien me dice. Eh, eh, mirá, eh, pero mira el auto que vos tenés que, y bueno, hace cuánto que estás acá? Y yo estoy hace dos años, bueno, yo estoy hace 18. ¿Mm? Mira lo que puedes lograr. Y la verdad que parece increíble tener la posibilidad de darle trabajo a casi 65 personas, fundamentalmente la posibilidad de darle posibilidad de crecimiento, porque como, como, estas, como mi historia, dentro de mi estructura, hay, también hay historias que de, de, de personas que llegaron con cero peso en el bolsillo y hoy por hoy se han podido comprar la moto se han podido ir de la casa de los padres han podido hacer un montón de cosas entonces a mí eso me da muchísima satisfacción para nosotros siempre fue muy importante el hecho de que de que ninguna derrota ¿eh? se nos vaya al corazón y que ningún triunfo eh, se nos suba a la cabeza esto siempre tratamos de, de inculcarlo porque la verdad que creo que es uno de los principales valores que hay que tener porque no tenemos que desilusionarnos cuando las cosas salen mal eh, yo durante todo, esto, durante todo este tiempo tuve un montón de emprendimientos dentro de Autocrédito que no funcionaron y otro montón que sí funcionaron pero creo que la clave siempre fue esa, que ninguna derrota se nos haya ido al corazón y que, ninguna, y que ningún triunfo eh, se nos suba a la cabeza
1: ¿bien? Esto fue Franquicia que inspiran. Hasta la próxima.